0: Ciao e benvenuti a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 202 della rubrica settimanale di www.condomani.it. È vero, sì, ci sono delle nuove funzioni su Condomani e sono veramente tante e, e ne dovevamo parlare in questa puntata. Eh, di che cosa? Dei segni, ti dico subito, che si trovano in basso, a destra, c'è un nuovo pulsantino e del piano laterale in cui cambiano un po' di cose. Però stavo andando in registrazione della puntata, ricordati quindi in basso a destra i segni, ne parliamo della prossima puntata e in un'altra ancora parliamo del piano laterale. che mi esce un articolo di giornale, e su un fatto che qualcuno mi ha già scritto qualche ora prima, cioè l'indirizzo interessato, di un furto, un furto in uno studio di un amministratore. E chi è l'amministratore? È ovviamente è sempre lui. Chi è che c'è dall'altra parte?
1: Sono l'avvocato Peter Sgetti, già ci siamo conosciuti
0: in tante puntate in tanti corsi di aggiornamento in tanti corsi di formazione e con due meeting e e allora Peter cosa ti è successo?
1: banalmente una cosa che succede a tantissime persone in tutta Italia quotidianamente lasci la casa lasci lo studio lasci l'ufficio chiudi tutto l'indomani mattina entri e trovi luce accese tutte le porte aperte foglia rinfusa dovunque e l'unica cosa che dici è caspita, qui mi hanno ripulito non è stata la signora delle pulizie è stato qualcun altro anche perché la signora è pulizia le le chiude esatto e quindi momento di gelo momento di disperazione e soprattutto eh, il tentativo di fare un inventario mentale nell'arco di pochissimi eh, secondi per dire ma che cosa avevo di valore che cosa posso aver perso e ovviamente magari L'idea va subito dov'è finito il mio computer, dov'è il hard disk con le foto dei bambini, dov'è il mio telefono, eccetera, eccetera, o addirittura. Nel caso in cui si utilizzi anche un, un
0: fondocasso... Aspetta, aspetta facciamo ogni dubbio, no? perché a disk con le foto dei bambini è solo un esempio, il tuo. <ride> Ovviamente, se non ho detto così, sembrava chissà che cosa, dato che non hai figli. <ride> Vabbè, non mi stai facendo. Vabbè, eh, visto che ti ho fregato la parola. Eh, noi, noi parlavamo spesso no, nei corsi di formazione e di aggiornamento che, diciamo, con te, ed è, c'era una volta mi ha fatto una lezione sulle catastrofi che possono succedere agli amministratori. A volte poi c'era l'esempio in cui si diceva furti e tendenzialmente dall'altro lato gli amministratori, sì vabbè ma non le valutiamo queste cose, tanto alla fine quando mai rubano noi, non abbiamo neanche una lira. Eh, e invece magari l'amministratore di condominio, nel caso magari la te hanno rubato in quanto avvocato, ma diciamo, l'amministratore di condominio si pensa sempre che come amministratore abbia magari una cassa con tanti per ogni edificio e moltiplicati contanti per ogni edificio, eh, ci vado nello studio e in effetti vado a prendere un bel po' di denaro forse i ladri non sapevano che effettivamente oramai i condomini le rate non le pagano perché non c'hanno una lira e quindi anche la cassa contanti è sotto zero quindi forse non so se te l'hanno riempita la cassa contanti quando sono venuti a salutare, a farti questa vista però diciamo, eh, sono cose che quindi accadono prima o poi possono accadere magari non accadono a me, non accadono a te anzi no, è accaduto a te magari domani, dopodomani potrebbe accadere a me e a, e a chi ci ascolta sì è vero, tutti quanti ora stanno toccando ferro magari chiudono la puntata no, ma parliamone perché in questa puntata dobbiamo cercare di capire Cosa deve fare l'amministratore di condominio quando ciò accade? Ma prima di arrivare a questo ti lascio di nuovo la parola a dove è arrivato. Quindi hai trovato tutto sconvolto, stai facendo un po' di inventario. Sì, un
1: attimo di inventario per capire che cosa poteva mancare, che cosa eh, è stato eliminato. Ovviamente la prima cosa da fare in questo caso è quella di chiamare immediatamente eh, le forze dell'ordine. Quindi dal nostro telefonino... 113 qualificarsi, spiegare chi siamo dire che c'è stata un'effrazione, un un tentato furto un furto nel nostro ufficio e attendere. La prima cosa e ce lo dicono anche al al telefono appena li contattiamo non toccate nulla perché potreste sicuramente andare a toccare delle superfici dove magari ci sono delle impronte che in qualche modo potrebbero servire a identificare questi questi ladri così come potremmo anche andare a modificare la scena del crimine ecco, utilizziamo proprio il termine tecnico andando quella anche a strada. modificare esatto perché questo è andando a modificare quella che potrebbe essere la dinamica per esempio nel mio caso erano entrati perché era l'unico eh, appartamento diciamo così del, dell'edificio in cui non c'era una porta blindata in cui la serratura non era proprio eh, rigida come, come i nuovi modelli quindi con una ventina di minuti di lavoro sono riusciti a forzarla e ad entrare, mentre eh, nel, negli altri invece avrebbero fatto un po' più di confusione, e avrebbero avuto sicuramente qualche problema in più.
0: Occhio su questo perché no, quando si parla di porte blindate, tu dici che non era blindata, ma quando si parla di porte blindate si fa un acquisto di una porta blindata, quello che viene detto dal venditore che è la, il grado di sicurezza, è semplicemente una statistica media di quanti minuti ci vuole per distruggere quella porta blindata, perché poi qualsiasi porta ovviamente eh, si può aprire, quindi se si vuole entrare si entra, poiché se io per poterci entrare devo far metterci tanti minuti e far tanto rumore, magari qualcuno se ne accorge. Nel tuo caso, evidentemente, avranno fatto veloce. Quindi sono entrati e hanno messo la rinfusa tutti questi documenti. Ora, tu hai sicuramente una maggiore, diciamo, la maggior parte dei tuoi documenti sono in quanto avvocato, però fai anche l'amministratore di condominio eh, e ti conosciamo benissimo per questo. Eh, e quindi ora eh, andiamo al dunque. Eh, l'amministratore di condominio, che eh, magari un ladro l'ha intenzionato a rubare questo... Uh, il denaro magari un altro lato potrebbe essere anche intenzionato a rubare le rate che non ho pagato per dimostrare che l'ho pagata, non lo so, però forse, magari sono cose che, che accadono. Nel tuo caso specifico invece mi pare di aver capito che è stata semplicemente una ricerca di, di oggetti di valore e quindi alla fine tutta una serie di carte te le sei trovate sostanzialmente all'aria. Parlo un attimo come avvocato, per
1: esperienza la maggior parte dei furti riguarda proprio tentativi di trovare qualcosa. E soprattutto qualcosa che sia facilmente smerciabile e commerciabile, quindi eh, telefoni, computer, ehm, hard disk no perché si smerciano male, ma le televisioni, dei monitor e del soldo contante, quello sicuramente sì. Nel mio caso specifico avevo anche delle marche da bollo che non sono state toccate, c'erano degli assegni compilati, non trasferibili in attesa di portarli in banca, non sono stati toccati, c'erano anche dei superlettili in argento e sono state buttate per terra e non toccate, quindi proprio… Quello che è stato preso è stato un vecchio computer, nel caso di specie, e una televisione che veniva utilizzata come monitor. Addirittura hanno lasciato dei vecchi telefonini che erano lì conservati perché appartenenti a eh, dei clienti per fare delle delle operazioni di restituzione finito dei rapporti di lavoro. Quindi proprio qualcosa di facilmente commerciabile e quindi vanno a ricercare. E si vedeva che cercavano i soldi contanti, perché hanno eh, girovagato, hanno... eh, ricercato all'interno dei dei cassetti proprio per tirar fuori se c'erano dei contanti, se c'erano delle monete, eccetera. Ovviamente il primo pensiero è la cassa dell'amministratore, se utilizziamo ancora una cassa contante, cosa che potrebbe ben succedere in realtà, il vecchietto, il condomino incontrato il pomeriggio prima eh, che ti lascia i soldi in contanti, allora non te li porti dietro a casa, giustamente li metti nella cassettina di sicurezza e poi te la ritrovi forzata per il semplice fatto che c'è la cassetta di sicurezza. Quindi, tante volte il danno maggiore è quello che ti fanno proprio all'oggetto e alla muratura piuttosto che il reale contenuto della, della cassaforte. Quindi, eh, questi sono okay, i vari obiettivi. In problemi. questo caso, poi...
0: oh, immaginando, che, immaginando, facciamo finta che tu avevi del denaro perché il giorno prima. Il, la, la, il signore di turno ti aveva pagato la data condominiale 200 euro in contanti e questi 200 euro sparivano e Di chi, è? Chi, chi, chi li va a rimettere nel condominio questi 200 euro in tal caso? gli andiamo a richiedere al signore, ci rimette l'amministratore eh, si perdono, che succede?
1: Allora, nell'ipotesi in cui ci fossero stati dei soldi appartenenti a dei condomini o dei soldi in generale chiaramente la prima cosa da fare e segnalare e ricostruire quanto c'era disponibile e fare la denuncia. Quindi, banalmente, attivare l'assicurazione professionale: perché a quel punto è un danno che la nostra azione, la nostra professione ha provocato, ovviamente non colposo, ma riguardante soggetti terzi e quindi. La ricostruzione sarebbe che noi con la nostra attività di amministrazione, conservando i soldi, abbiamo provocato un danno con il furto che abbiamo subito, ma non essendo noi colpevoli l'assicurazione interviene e ci manleva, quindi ci esonera da ogni responsabilità economica specifica nel settore.
0: Poi magari non si riesce a dimostrare che i soldi che c'erano sono stati versati dei condomini, perché non ci hanno ricevuto altro, magari questo potrebbe poi, poi diciamo, eh, dilungare. E fin tanto che eh, si dilunga. Cosa fa? Di anticipo l'amministratore? Oppure no? Beh, con una denuncia in
1: mano eh, abbiamo. Diciamo le spalle coperte. Nei limiti in cui si va dai condomini. Guarda, eh, i soldi. Tu me li dati, ma non per mia colpa, erano conservati, erano nella cassaforte, erano nascosti, eccetera. Quindi anche lì dobbiamo chiaramente dire escludere ogni nostra responsabilità. Guarda, che c'è stato questo problema. Non sono io, non volevo io dare dei problemi o altro, ci siamo ritrovati in questa situazione. Chiaramente la prima cosa da fare è richiederli al condomino, nuovamente, perché poi a quel punto sia anche lui ad attivare una sua eventuale assicurazione, o eh, all'intera compagine condominiale. Nel caso. Poi bisogna vedere nel dettaglio la tipologia di eh, assicurazioni e di contratti che abbiamo sottoscritto, eventualmente anche attivare una polizza assicurativa condominiale per il, il furto subito, per il risarcimento proprio del danno materiale conseguente al furto.
0: Ovviamente se la polizza c'era prima, perché se la polizza non c'era, certamente eh, non, okay. non nulla si può fare a quel punto. E anche soprattutto se magari quel denaro non era ben conservato, era magari messo su quegli oggetti d'argento che non ti hanno rubato era l'ha magari poggiato. Mm. Eh, quindi in sostanza diciamo, ci sono varie casistiche. Invece andiamo sui documenti. Ora, non è il tuo caso, eh, però poteva anche succedere che questo... Eh, i ladri portano via un fascicolo perché dentro c'era denaro, per semplicità portano via tutto il fascicolo o magari erano interessati a quel fascicolo eh, insomma si portano dietro dei documenti condominiali. Eh, in quel caso uh, come si fa? Allora,
1: il si problema serve? principale riguarda la tipologia di dato e di eh, documento che viene sottratto per esempio potrebbe essere in mezzo a tutta la, la documentazione a, tut, a tutti i fogli potrebbe esserci anche una fattura Quindi nell'ipotesi di un controllo di di un'ispezione fiscale presso lo studio dell'amministratore ci chiedono di esibire la fattura di un pagamento effettuato o per esempio anche nell'ipotesi di una verifica per le detrazioni fiscali ci chiedono di esibire la fattura e noi non siamo più in grado di esibirla perché è stata rubata. Quindi l'accortezza è quella evidentemente di prendere tutta la documentazione che manca è fare una elencazione il più puntuale possibile e allegarla alla denuncia che viene presentata alle forze dell'ordine in modo da escludere ogni nostra
0: responsabilità per aver perso quel documento. Ok, perfetto. Eh, se poi, invece, in futuro un condomino, diciamo, abbiamo perso dei documenti. Che ne so, un documento potrebbe essere la ricevuta di pagamento di qualche cosa o altro, e io come amministratore. Eh, sono un po' disattento perché non so nemmeno quello che mi hanno rubato Eh, forse la situazione potrebbe essere ovviamente più più complessa e comunque in quel caso i condomini cosa possono pretendere dall'amministratore sulla documentazione smarrita? immagino assolutamente niente però comunque possono chiedere eh, cosa si risponde banalmente con la denuncia fatta in cui c'è un elenco o c'è qualcosa di diverso? allora Ovviamente bisogna
1: fare delle differenziazioni in base alle casistiche e vado proprio velocissimo. La fattura di un fornitore che manca, chiamo il fornitore e gli chiedo di emettere il duplicato. Così ho riprodotto il prodotto, ho eh, riavuto nuovamente il documento, fattispecie numero uno. Eh, ricevuta del pagamento di un condomino, potremmo incontrarci con il condomino e fare una nuova ricevuta specificando che è stata riemessa in una data successiva a seguito del furto, per esempio. Eh, Quindi magari non vengono sottratti dei soldi, ma manca questa ricevuta che giustifica un eh,
0: pagamento, una percezione o un pagamento effettuato dall'amministratore, per esempio. Ovviamente se l'amministratore è ordinato, perché se l'amministratore non è il tuo caso, è disordinato, gli prendono tutto il faldone di tutte le carte del condominio, faccio un esempio, fai conto che l'amministratore... Eh, si dà anche la fame del condominio per fare degli acquisti magari per lampadine per fare degli acquisti per altre cose da sostituire poi a fine anno, una volta all'anno fa la contabilità e mette giù tutti gli scontrini tutte le fatture eh, quindi rubano quel faldone che magari che ne so, lo perde anche senza bisogno eh, che arrivano i ladri eh, a rifare la contabilità su cose di cui assolutamente non si ricorda, non può fare nulla, e magari quell'amministratore è lì che ci rimette i soldi, oppure magari ipotizza che aver speso di più e poi non è vero, insomma, cioè, si potrebbe assumer il tribune in assemblea, ma qui stiamo parlando ovviamente di un amministratore disordinato che perde i documenti, e eh, per quanto mi riguarda, eh, sono più della metà. <ride> se, se, esatto. Secondo me, eh, tra, tra gli amministratori eh, esistenti operativo
1: di non correttezza nell'esecuzione del proprio lavoro, noi sappiamo che il codice dice ogni 30 giorni massimo dobbiamo aggiornare la contabilità quindi o siamo sfortunati che vengono proprio il giorno prima magari o 10 giorni prima dell'aggiornamento della contabilità e registrazione di tutto, oppure siamo proprio, consentitemi il termine dei cialtroni che lavorano soltanto sotto data all'ultimo secondo
0: per fare tutto, ma tutto può essere quindi non non esprim- Così come dicevamo uh, in uno di questi aggiornamenti, no, diceva all'inizio i furti e tutti dicevano no ma non è possibile che rubano amministratore, invece è possibile tutto quanto, quindi bisogna sapere che anche qui, ahimè, eh, purtroppo dietro no, uh, Peter, non possiamo tornare, qualche successo è successo, però vediamo un caso specifico uh, e ovviamente eh, chiaramente ci si aspetta già la risposta perché ti conosci, ti ascolta naturalmente e eh, ti conosce già, sa il tuo metodo preciso di, di lavoro. Eh, nel tuo caso specifico, alla fine, quali documenti hai, hai perso? Nessuno. O almeno, mettiamola così, eh, tu dici se li hanno buttati per aria, immaginiamo che allora non riesci nemmeno a rimettere in ordine, però mi hai appunto risposto quali documenti hai perso, li stavi dicendo. Nessuno, non ho perso no. nessun documento, per una serie di motivi.
1: Concentrandomi sull'attività di amministratore di condominio, perché la maggior parte della documentazione oggi, paradossalmente grazie alla fatturazione elettronica, ho ridotto tantissimo il numero delle fatture e dei documenti cartacei che ricevo, quindi il 90% delle fatture dei miei condomini, dei, dei, dei miei condomini, li ricevo direttamente nel mio software gestionale che è proprio Condomani, quindi... Non perdo nulla a meno che insomma, non vengano proprio a alterare quello che è il server di condomani, ma anche questa è una eh, situazione veramente remota e ci sono adeguate verifiche eh, che, che evitano questi problemi. Quindi, per quanto mi riguarda, come condominio non ho perso nessun documento, eh, i pagamenti sono tendenzialmente avvengono tutti tramite eh, conto corrente o pagamento a mezzo MAV, quindi non ci sono movimenti di contanti e quindi non ho problemi di. Di, di, di niente al massimo quello che è successo è che hanno un po' eh, messo per aria quelli che erano i documenti su cui stavo lavorando ma erano dei fogli degli appunti di attività che dovevo fare e eh, un paio di eh, visure che erano state fatte per attività professionale quindi si è trattato solo di rimettere in ordine quei pochi documenti cartacei prima di trasportarli sui sistemi cloud certificati proprio per evitare problemi
0: Insomma, a uh, stirati non sono riuscito a prendere niente. Eh, magari, eh, dato che non hanno preso nemmeno l'argenteria, potresti dire a, non so, a tua mamma. Che magari te ti dice: No, beh, sono belle quelle cose, sono belle cose. Beh, manco i dati se le sono prese. Le <ride> da <ride> mettere da parte. Non diciamo tutte che quelle bu- cose <ride> <ride> non, non, non glielo diciamo, eh, salutiamola, ma non glielo diciamo. Eh, senti, eh, quindi eh, mi pare di aver capito, eh, da un punto di vista condominiale, alla fine non ti è successo nulla sostanzialmente, perché ora è eh, chiaro che qua ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, nel senso utilizzando condomani, ma questo è il podcast di condomani, eh, è chiaro che eh, sia così, però se ci fosse stato invece il tuo computer, ora mi pare di aver capito, no, tu dici no, ma io dormo col computer, me lo porto fuori dall'ufficio, me lo porto sempre con me, eh, se ci fosse stato il tuo computer magari avrebbero rubato il tuo computer, e a quel punto lato condominiale avresti perso tutti i dati però eh,
1: ovviamente bisogna vedere che tipo di dati conservo nel computer o nella, nella chiavetta o nell'hard disk apro una parentesi ma in tema eh, un mio collega aveva lasciato l'hard disk nella macchina hanno rotto il vetro e hanno portato l'hard disk con le foto dei figli ecco da qui l'esempio di prima ovviamente immaginiamo il dramma no, di una famiglia che perde magari le foto dei bambini piccoli o di qualche momento particolare e questo è chiaramente un caso eh, nel mio non hanno, por- cioè hanno portato via un computer ma era vuoto perché lavoro tendenzialmente in cloud senza utilizzare documenti residenti sul computer ma sicuramente il primo consiglio è quello di utilizzare numero uno dei sistemi cloud ne abbiamo parlato anche in un corso di formazione tra l'altro quindi avere una copia residente sul computer, ma sempre un backup online, in modo da non perdere nulla in qualsiasi evenienza. Numero uno. Numero due, adottare dei, dei sistemi di criptazione. Innanzitutto per l'accesso al computer, quindi una combinazione di nome utente e password, in modo tale che i non autorizzati non possano accedere al computer e ai dati, e poi anche utilizzare dei sistemi che sono anche alla portata di tutti in realtà, con elevatissimi sistemi di livelli di sicurezza, per crittare i dati, in modo tale che soltanto chi chi conosce la password di sblocco possa accedere a quei dati e vedere il contenuto delle singole cartelle. Una soluzione abbastanza banale sotto certi aspetti, ma sicuramente utile e risolutiva per il il 90% di questi, di questi rischi di perdita di dati, di abbandono del computer o di furto o smarrimento degli hard disk e delle chiavette.
0: Quindi in sostanza possiamo dire la problematica in due aspetti. Da un lato la perdita dei dati eh, e dall'altro lato l'accessibilità eh, di questi dati al malintenzionato. Uh, quindi e tu sostanzialmente possiamo dire che dati non hai persi in nessun modo perché usi sistemi cloud Qualcuno potrebbe dire no ma anche io non perdo i dati perché se dovessi rubare il computer mi faccio la copia sempre in una pennetta Oppure qualcuno di più avanzato sempre in un hard disk oppure un doppio hard disk messo nell'altro, nell'altro lato dell'ufficio E copirla il ladro se viene ti ruba sia il computer e sia l'hard disk perché no, poi sono facilmente smerciabili Esatto. E, invece utilizzando un sistema in cloud per poterti rubare i dati devono prenderti il tuo computer e rubare contestualmente anche i server dell'azienda dove vai a inserire i dati che tendenzialmente sono più aziende quindi diciamo, sarebbe comunque diciamo eh, difficile, cioè è impossibile, eh, esatto. quindi tu questi dati non li hai persi, poi dall'altro lato, quindi diciamo non uh, sostanzialmente, ora il computer non te l'hanno nemmeno rubato perché non ce l'avevi lì, ma immaginando che tu avessi avuto il computer lì, è chiaro che avresti perso un oggetto di 1000, 2000, 2.000 3000, euro, allora non so che computer hai, eh, ma domani mattina, oggi, saresti già andato non so, a un negozio online o virtuale, eh, per ricomprartelo, installato i quattro software e i dati ce l'avevi già assolutamente esatto. sopra, belli funzionanti, quindi però, chiaramente, come rilevavi, c'è il secondo livello di problema: cioè non perdo
1: i dati, però i dati contenuti nel computer, nell'hard disk, nella chiavetta vengono a conoscenza di soggetti terzi. Io faccio l'esempio proprio perché forse tocca di più: no? le foto dei figli possono finire nelle mani di chiunque, esiste proprio un bruttissimo mercato su questo aspetto, scusate eh, se se parlo di queste robe qui, però tutti quanti magari abbiamo la foto di qualche parente eccetera, da una parte ma dall'altra possiamo avere noi trattiamo dei dati chiamiamoli particolari non nel senso tecnico però Eh, nome, cognome ehm, l'indirizzo, i numeri di telefono dei nostri condomini, in alcuni casi potremmo anche conoscere le loro coordinate bancarie e Tutta una serie di elementi, eh, chi sono i familiari, se hanno dei figli, se hanno dei nipoti, eh, se si trovano magari un anziano in casa di riposo con un amministratore di sostegno e il nome del nipote a cui fare riferimento, informazioni che un malintenzionato potrebbe utilizzare, potrebbe carpire per uh, utilizzare contro i nostri condomini. Chiaro. Ecco.
0: Ok, immaginiamo oh, quindi eh, che tu faccia solo l'esposizione l'amministratore di condominio, quindi nessun'altra professione e eh, eh, quindi immaginiamo questo invece non è un'immaginazione ma ricordiamo che tu utilizzi i condomani ora nel caso specifico uh, e eh, quindi tu cosa fai carichi eh, la contabilità eh, quando ricevi diciamo una, una, fattura una fattura elettronica ti viene caricata direttamente al sistema se ricevi una fattura per, per email magari da un, forfe, da un professionista forfettario te la manda via mail e poi la, la carichi diciamo direttamente su condomani col PDF. Esatto. Ora, che lo sappia, tu utilizzi una mail eh, Gmail, indipendentemente dal fatto di come si chiocciano comunque una Gmail, ma qualunque, sa, diciamo, qualunque diciamo, è, indipendentemente da quale sia, quindi c'è un passaggio in cui questa, questi documenti ti arrivano in email mail e i documenti poi te li trovi su condomani. Eventualmente potresti avere un download di alcuni documenti che poi vai caricare, ma immaginiamo che, eh, che hai svuotato eh, quella sezione lì. O che comunque, eh, immaginiamo questo. A questo punto eh, l'unica vero, cosa potrebbe succedere... ...procedura, scarico il documento, e lo conservo sul computer
1: nell'arco di quei tre minuti fin tanto che non viene caricato sul sistema cloud poi viene cestinato, addirittura c'è un passaggio eh, di, 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 di cancellazione 25 volte per motivi di sicurezza quindi
0: ok. Quindi, diciamo, questo documento non, non, non ce l'hai sul computer l'unica cosa che potrebbe fare però ora questo malintenzionato è prendere questi dati, dato che il suo computer accede al sistema e li legge ma qui eh, diciamo, la risposta è molto 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 semplice puoi avere tutto il sistema di criptazione o no ma banalmente mettiamo caso che avevi eh, sulla scrivania password di login su condomani eh, Peter, si chiami Peter quindi facciamo come password Peter così è molto sicura eh, eh, in verità Peter non basta perché deve essere almeno 8 caratteri per entrare su condomani ma diamola per buona eh, lui entra eh, e troverà i tuoi dati e poi magari ti ricatta. A questo punto, cosa che c'è da fare? È molto, 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 molto banale. Eh, ti cambi la password appena te ne accorgi: eh, che ti hanno rubato il computer. Quindi, diciamo, oh, immediatamente da qualsiasi dispositivo entri, cambi la password. Poi magari potresti anche non avere questa possibilità, è sufficiente contattare Info Chiaccio con Domani che magari ti imperniamo un attimo l'account e abbiamo risolto il problema fin tanto che poi non, non ne torni in possesso tu. Quindi anche qui sostanzialmente non si perde assolutamente nulla, banale. Invece, avessi avuto un uh, con tutto il rispetto uh, dei nostri uh, amici uh, un software desktop uh, tra i più diffusi in Italia per amministrare il condomino. Ci sono i software desktop, sai, Peter, ancora sì, sì, esiste ancora. questo mercato?
1: Avrei perso, tutto. avrei perso tutto, non mi ci fate pensare. Sì, avrei perso tutto. Avrei perso mesi di lavoro, eh, assemblee di prossima convocazione su cui dovevo fare l'ultima revisione prima di stampare il l'epilogo per mandare il consuntivo tutto smarrito, tutto
0: abbandonato, perso chissà dove no, non, non ci voglio pensare allora eh non ci pensiamo eh, è anche vero eh, che anche lì ci possono fare il backup e mettere il backup in cloud e poi magari in qualche modo scaricare sperando che vai a installare lo stesso software sullo stesso sistema operativo con la stessa versione, incroci le dita che tutto funziona Sto ridendo sotto i baffi. Va bene, va bene. <ride> eh, va bene. Senti, a questo Beh, punto poi dovremo parlare dei segni nella prossima puntata. Uh, si sì, dai, l'anticipiamo perché c'è stata questa, questa novità. Non so se te ne sei accorto, uh, in basso a destra c'è la possibilità di modificare i segni su condomani per modificare quello che viene visto nei bilanci. Eh, il senso è che nelle tabelle di riparto dei bilanci, con questa nuova versione, mo- modificare l'utilizzo di condomani, modificare il comportamento e la famosa riga che prima sommando non dava il totale volutamente, ora con una delle opzioni sommando del totale, però dobbiamo aspettare lunedì prossimo per scoprire bene di cosa si tratta. O oh, in ogni caso nel frattempo sin da quando la funzione è online ci sono tutte le guide contestuali con le ID info che vi spiegano esattamente cosa sta succedendo indipendentemente dal podcast. Computer noi quando che ci vediamo, ci vediamo a Bassano, giusto? Ci vediamo a Bassano. Certo, vi aspetto tutti, eh. Perfetto, va bene, anche perché tra l'altro poi a Bastano potrei anche offrirci da bere da mangiare, non hai perso nemmeno una lira, quindi tentano dall'altra parte questi soldi Ma in realtà si, si saranno portati via
1: qualche debito, ecco, quindi soldi no, ma qualche debito sì, per cui ci sta che posso offrirvi qualcosa,
0: ben volentieri <ride> Va bene, come parola chiave cosa usiamo? Usiamo furto, furto seguito da... Un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ci è piaciuta questa puntata, che come minuti siamo da record ora, siamo a 26 minuti. Abbiamo sparato ampiamente i 6 minuti della puntata classica. Peter, no, Peter, è eh, furto da, da seguito da, un voto, da, un, da 1 a 5. Un caro saluto dall'avvocato... Peter Guistetti? Oh, no, sì. Non so come ti chiamavi, ma era uh, il tuo nome fratello, detto da te, dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a conto presto. Ciao a tutti, a conto presto.